1: Wir kommen zu den Fokus Europa-Nachrichten von heute. Und heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Zunächst der Überblick:
0: Türkei, größte Oppositionspartei, stimmt erstmals gegen Kriegsermächtigung.
1: Brasilien, Senatsausschuss für Anklage gegen Präsident Bolsonaro.
0: Sudan, Widerstand gegen Militärputsch in Khartoum hält an.
1: USA wollen erneut Auslieferung von Julian Assange erreichen.
0: Germany ist nun im Booster-Chaos.
1: Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Türkei, größte Oppositionspartei, stimmt erstmals gegen Kriegsermächtigung. Präsident Erdogan hat sich die Erlaubnis für Militäreinsätze in Syrien und Irak vom Parlament diesmal gleich für eine Periode von zwei geben lassen. Früher war eine jährliche Erneuerung üblich. Für Erdogan sind diese Verlängerungen nicht nur eine verfassungsmäßige Pflicht, sondern auch ein Mittel, Mitteleinkeil zwischen die kurdische und nicht-kurdische Opposition zu treiben. Diesmal klappt es aber nur zum Teil. Die größte Oppositionspartei, die sozialdemokratische, kemalistische CHP, verweigerte, verweigerte anders als früher die Zustimmung. Die CHP stieß sich an einen Passus der Revolution, nach der auch die Anwesenheit ausländischer Bewaffneter Kräfte in der Türkei erlaubt sein soll. Die CHP fragt sich, wer damit gemeint sein soll. Für die Anwesenheit von NATO-SoldatInnen braucht man die Resolution jedenfalls nicht. Die CHP befürchtet daher die Anwesenheit islamistischer Söldner in der Türkei. Ein weiterer Grund für die Ablehnung dürfte aber auch sein, dass Erdogan durch die schlechte ökonomische Entwicklung geschwächt ist. Die CHP profitiert davon, doch nur zusammen mit der prokurdischen kurdischen HDP hat sie eine Chance gegen Erdogan. Erdogan drängt derzeit auf einen weiteren Feldzug gegen die kurdische EPG in Syrien. Sie soll zunächst aus der Stadt Rifat vertrieben werden. Doch anscheinend hat Putin der türkischen Luftwaffe bisher kein grünes Licht für die Unterstützung einer Offensive westlich des Euphrats gegeben.
1: Brasilien Senatsausschuss für Anklage gegen Präsident Bolsonaro. Ein Ausschuss des brasilianischen Senats hat mit sieben von elf Stimmen eine Anklage des Präsidenten Jair Bolsonaro im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie befürwortet. Der Ausschussvorsitzende wird den betreffenden Report heute an den Generalstaatsanwalt von Brasilien schicken. Der Ausschuss geht davon aus, dass Bolsonaro hoffte, Herdenimmunität zu erreichen, indem er die Infektion sich ungehindert verbreiten ließ. Dies wertet der Report als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Brasilien sind bisher mehr als 600.000 Menschen nachweislich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Außerdem befürwortet der Ausschuss noch eine Anklage gegen Bolsonaro in acht weiteren Punkten. Dazu gehört die Aufwiegelung zu Straftaten, Fälschung von Dokumenten, Verletzung sozialer Rechte, Missbrauch öffentlicher Gelder und Verbreitung falscher Informationen über die Seuche. Bolsonaro streitet alle Vorwürfe ab. Ob es wirklich zu einer Anklage kommt, ist ungewiss.
0: Sudan, Widerstand gegen Militärputsch in Khartoum, hält an. Mit Demonstrationen, Straßenblockaden, geschlossenen Geschäften und Streiks im Gesundheitswesen haben auch am Dienstag viele Menschen gegen den Militärputsch von Montagmorgen Widerstand geleistet. Auch die Beschäftigten der Zentralbank streikten. Zehn Menschen sollen mittlerweile getötet worden sein und 80 verletzt. Angeblich haben Militärs auf DemonstrantInnen geschossen. Sicherheitskräfte gehen von Haus zu Haus und verhaften Menschen, die sie für AnführerInnen der Proteste halten. Das Internet ist abgestellt, Telefonverbindungen sind teilweise unterbrochen. Auch der internationale Flughafen von Khartoum ist geschlossen. Wohl wegen des internationalen Drucks hat es die neue Militärführung dem zunächst festgenommenen Ministerpräsidenten Adala Hamdok erlaubt, nach Hause zurückzukehren. Der US-Außenminister Anthony Blinken telefonierte daraufhin mit Hamdok. Der Anführer des Putsches, General Abdel Fattah al-Burhan rechtfertigte sein Vorgehen mit der Gefahr eines Bürgerkrieges. Politische Gruppen hätten Zivilisten gegen die Sicherheitskräfte aufgehetzt. Burhan hat mittlerweile eine lange Liste von Ministern präsentiert und Umbesetzung in der Justiz vorgenommen. Das spricht dafür, dass der Putsch von langer Hand vorbereitet ist und dass Burhan nicht daran denkt, bald wieder abzutreten. Im August 2019 hatten sich das Militär und VertreterInnen der zivilen Gesellschaft auf eine Machtteilung und eine Übergangsperiode geeinigt. Vorangegangen war ein Militärputsch gegen den Diktator Omar al-Bashir. Al-Bashir hatte 30 Jahre lang das Land mit einer islamistisch-fundamentalistischen Ideologie regiert. Er wurde vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Darfur-Konflikt verurteilt. Seine Regierung endete zwar mit einem Militärputsch, aber erst als sich der zivile Widerstand gegen al-Bashir nicht mehr kontrollieren ließ. Das Militär ist aber offensichtlich nicht bereit, seine Macht wirklich abzugeben. Auch gegen die geplante Auslieferung al-Bashirs dürfte es einen Militärwiderstand geben. Ökonomische Probleme spielen den Militärs möglicherweise in die Hand. Hamdok sah sich gezwungen, Subventionen auf Treibstoff zu reduzieren.
1: USA wollen erneut Auslieferung von Julian Assange erreichen. Am heutigen Mittwoch beginnt erneut eine Verhandlung über die Auslieferung des Wikileaks Gründers Julian Assange von Großbritannien an die USA. Zuletzt hatte ein britisches Gericht die Auslieferung wegen Suizidgefahr abgelehnt. Assange blieb aber in Großbritannien weiter in Haft. In den USA drohen Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft. Andere sehen in Assanges Arbeit in Wikileaks schlicht Journalismus. Auf einer nicht-touristischen Ebene wird ihm vorgeworfen, Informationen einseitig veröffentlicht zu haben und damit auch Donald Trump unterstützt zu haben. Doch wenn einseitiger Journalismus strafbar wäre, säßen weit mehr Menschen im Gefängnis.
0: Germany ist nun im Booster-Chaos. Eine Drittimpfung Corona-Deutsch Boosterimpfung, kann eine nachlassende Schutzwirkung verstärken, was insbesondere bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen lebensrettend sein kann. Eine Durchboosterung der gesamten Gesellschaft halten Expertinnen. Derzeit für übertrieben und weisen außerdem darauf hin, dass in vielen Ländern, insbesondere in Afrika, noch immer Impfstoffmangel herrscht. Die Gefahr, dass große Mengen an Impfdosen in Deutschland weggeboostert werden, besteht derzeit aber kaum. Nach Afrika kommen die Dosen aber deshalb noch lange nicht, sie werden eher eingelagert. 20 Millionen Dosen werden derzeit in Deutschland gelagert, obwohl die Produktion hierzulande läuft. Eine Trittimpfung aller Personen über 70 Jahre wäre angesichts der nun sichtbaren Corona-Herbstwelle sinnvoll. Doch sie kommt nicht voran. Nach dem Bundesgesundheitsministerium kommen 10 bis 13 Millionen Menschen für eine Boosterimpfung derzeit in Frage. Geimpft wurden aber nur 1,6 Millionen. Am Montag waren es 36.000. Unklar ist, wer sich boostern lassen kann bzw. soll. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, und die Länder empfehlen eine Boosterimpfung erst ab 70 Jahren und für bestimmte Berufsgruppen. Und gelegentlich heißt es, nur diese dürften auch ein drittes Mal geimpft werden. In der Corona-Impfverordnung des Bundes steht aber lediglich, dass die Impfabstände gemäß Empfehlung der STIKO einzuhalten seien. Demnach wäre jede und jeder sechste Monat nach der zweiten Impfung auch zu einer dritten Impfung berechtigt. Es herrscht irgendwie Chaos und nichts geht voran. Corona-Bekämpfung, wie gehabt halt.
1: Und das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute, Mittwoch, den 27. Oktober 2021, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Dankeschön.